0: Empik Go prezentuje Rozmowy na śmierć i życie Rozmowy na śmierć i życie we współpracy z Empik Go i wydawnictwem Kompania Mediowa Nowy podcast kryminalny. Rozmowy o morderstwach, zabójcach i książkach. A rozmawiać będą Magda Omilianowicz, Beata Banasik i goście. Witamy wszystkich bardzo ciepło w drugim odcinku podcastu Rozmowy na śmierć i życie. Ze mną w studio jest moja najdroższa współprowadząca, Magda Milanowicz. Cześć, cześć Magda. Cześć, cześć. cześć. Um, dzisiejszy odcinek e, będzie świetnym odcinkiem, bo za kilka minut zaprosimy do studia naszego gościa, ale o nim za chwilę. Natomiast mówiąc o sprawach kryminalnych, o zagadkach true crime, oglądając seriale kryminalne i myślę, że w trakcie pandemii wiele wielu z nas właśnie tym się zajmowało wieczorami lub czytając książki o tematyce kryminalnej, mnie się zawsze nasuwa jedno pytanie. Czytając o zbrodniach, o mordercach, o ludziach, którzy są bezwzględni w swoich czynach, nasuwa mi się pytanie, dlaczego, dlaczego w ogóle człowiek jest w stanie popełnić jakąkolwiek zbrodnię, dlaczego człowiek jest w stanie popełnić jakąkolwiek zbrodnię, dlaczego w ogóle, jak jest to możliwe, że jest do tego zdolny, No i po raz kolejny tutaj przykładem będzie nasz Leszek Pękalski, o którym mówiłyśmy już w pierwszym odcinku naszego podcastu. Przypomnę dla osób, które nie słyszały, że Leszek Pękalski jest seryjnym mordercą, schwytanym w latach, 90. 90. Najpierw skazany na 25 lat więzienia, teraz osadzony w ośrodku w Gostyninie. Totalnie bezwzględny człowiek, tak naprawdę wyssany z wszelkich możliwych emocji. I też czytając książkę Magdy pod tytułem Wampir, jak rodzi się zło, nasuwa się pytanie, dlaczego człowiek jest w stanie zabić drugą osobę? Magda, jakby jesteś specem w sprawie Pękalskiego. Spotkałaś się z nim twarzą w twarz, już o tym mówiłyśmy. Jak myślisz, dlaczego w człowieku tyle zła?
1: Wiesz, myślę, że człowiekowi, którym nie kierują takie emocje, trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. No, znając różne historie, ludzie zabijają z różnych powodów. tak, Z mhm. emocji, namiętności, chciwości. W przypadku Pękalskiego z powodu monstrualnego popędu seksualnego. Natomiast w mojej książce zdecydowanie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Mimo, że rozmawiałam z fachowcami, seksuologami, psychiatrami, psychologami. Z rodziną, z bliskimi,
0: z przyjaciółmi też.
1: To chyba nikt tak do końca nie jest w stanie znaleźć odpowiedź na to pytanie. No w przypadku Pękalskiego, który zachowywał się często jak zwierzę, on działał instynktownie. Pojawiał się popęd seksualny, pojawiała, pojawiała się, się chęć ofiara. rozładowania i pojawiała się ofiara. I było wszystko jedno, jak ta ofiara wygląda, ile ma lat i jakie jest płci.
0: Czyli tak naprawdę jego y, zachowanie... Znaczy nie jest to w żaden sposób wytłumaczalne dla osób, które jakby nie mają ochoty zabijać. Generalnie dla normalnego człowieka w cudzysłowie jest to tak naprawdę zupełnie niewyobrażalne. Nie jesteśmy sobie w stanie tego zupełnie wyobrazić.
1: No myślę, że tak. Wielokrotnie mówimy, ach, zabijecie, tak? Jesteśmy no wzburzeni, oglądamy telewizję, widzimy polityka, którego nie lubimy, życzymy mu źle. Tak. No ale gdyby przyszło co do czego, no to czy bylibyśmy w stanie pociągnąć za cyngiel, no, czy nie. wbić komuś nóż? No, no raczej nie, prawda? Raczej nie,
0: mam nadzieję, że nie.
1: I tym się chyba od takich przypadków jak
0: Pankalski różnimy. Różnimy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z człowiekiem, którego na pewno znacie doskonale, zwłaszcza ci, którzy spędzają dużo czasu na platformie YouTube i ci, którzy interesują się psychologią. Ja tam nieraz zaglądałam i szczerze to zawsze zastanawiałam się, skąd można wiedzieć aż tyle rzeczy. Jest z nami Łukasz Polikowski i jeśli jego imię i nazwisko nic wam nie mówi, to na pewno słyszeliście o człowieku absurdalnym. Cześć człowieku absurdalny.
2: Cześć, witam. Cześć,
0: Łukasz. Dzisiaj porozmawiamy wraz z Magdą, z Łukaszem na temat właśnie tego, dlaczego, skąd, jaki jest możliwy powód, co drzemie w psychopacie, co drzemie w mordercy. Łukasz jest absolwentem psychologii na SWPS-ie i na pewno na wiele pytań będzie w stanie nam odpowiedzieć, jako znawca ludzkiej głowy. To może zacznijmy od takiego wprowadzenia, w ogóle gdyby hipotetycznie, przypuśćmy, ktoś cię nie znał. Przypuśćmy, jest to możliwe. To... Kim jesteś, człowieku absurdalny? Skąd się wziął twój vlog, który ma ponad ćwierć miliona subskrybentów na YouTubie? Na czym polega twoja praca?
2: To zaczynając od pytania, kim jesteś, to myślę, że od 300 odcinków próbuję na to odpowiedzieć na kanale. To jest bardzo dobre, filozoficzne pytanie, kim jesteśmy. Ale schodząc trochę na ziemię, próbując to jakoś złożyć w całość, to... Jestem obecnie rzeczywiście takim pełnoetatowym vlogerem, youtuberem, jak lubię mówić kanalarzem. Jest to, jest to taki trochę znak czasów. Myślę, że, że coraz więcej z nas może się rzeczywiście poświęcić takiej wcześniej pasji, ale teraz, teraz właśnie tak naprawdę zawodowi. Jeżeli chodzi o pomysł na kanał, to on powoli gdzieś we mnie dojrzewał od, od, od kilku lat, bo kanał prowadzę od czterech roku w tym momencie. Więc myślę, że taka potrzeba gdzieś pokazywania swojej twórczości, gdzieś gdzieś dzielenia się swoimi przemyśleniami, to to we mnie gdzieś narastało połączenie i wiedzy ze studiów psychologicznych i takich dość filozoficznych zainteresowań literackich złożyło się Właśnie w kanał. Jeszcze może dodam, bo to częste pytanie, dlaczego w ogóle człowiek absurdalny, skąd wzięła się ta nazwa, tutaj akurat, choć uważam, że ona jest bardzo uniwersalna i świetnie pasuje do do naszych zderzeń z przeróżnymi absurdami, zagadkami życia, to konkretnie tutaj pracę Alberta Camusa w Micie Syzyfa, chociażby on porusza w takim swoim eseju bardzo fajnym, porusza wątek właśnie spotkania człowieka z absurdem, tam tworzy taki taki, taki termin odpowiedzi, jaką postawę, jaką jaką może być taki bohater absurdalny. Ten bohater mi się wydawało trochę za bardzo, więc zostałem skromniej przy człowieku człowieku. absurdalnym. Tak, więc stąd, stąd człowiek absurdalny, przynajmniej odpowiadając tak z grubsza na to pytanie.
0: W jednym ze swoich filmów Łukaszu, mówisz o niezdrowej seksualności i taki jest tytuł. Tego, Chycliwy, tak. tego, tego filmu. I um, jest to temat bardzo adekwatny um, do Leszka Pękalskiego, o którym mówiłyśmy z Magdą w pierwszym odcinku i którego temat będziemy kontynuowały również teraz i w następnych odcinkach naszego podcastu. Um, czym jest dla ciebie niezdrowa seksualność? Od razu też powiem że na przykładzie Pękalskiego, który, uwaga, mimo drastycznej treści, muszę to powiedzieć, uprawiał seks albo raczej on gwałcił już martwe swoje ofiary. Czy tutaj jest mowa o niezdrowej seksualności? Czy tu już wychodzimy na jakieś w ogóle ekstremalne wyżyny, jeżeli chodzi o jakieś odchyły?
2: To znaczy tak... Tytuł Niezdrowa seksualność, on wierzę, że może być adekwatny, jakkolwiek może to jest za za słaby przymiotnik, ale sam mój odcinek koncentrował się bardziej na tym, że seksualność, będąca bardzo szerokim takim psychofizjologicznym obszarem życia życia człowieka, on oczywiście wychodzi mocno poza, poza tylko nasze na przykład zwyczaje łóżkowe, potocznie mówiąc, i Kształtuje go mnóstwo rzeczy, od oczywiście cech, które dziedziczymy, od naszych cech osobowości, naszego temperamentu, tego w jaki sposób jesteśmy kształtowani przez, przez nasze środowisko i tak dalej, To się rozwija przez całe nasze życie na bazie różnych doświadczeń i tutaj jak w życiu, w życiu i w pozostałych tak naprawdę obszarach życia, jeżeli pojawiają się pewnego rodzaju nieprawidłowości, na przykład w kontaktach bardzo często z naszymi rodzicami, są tutaj pewne, pewne deficyty, chociażby w sferze takiej, w jaki sposób w naszym domu, w naszym środowisku rodzinnym rozmawia się o sprawach seksualności. Na przykład, to może być dość oczywiste, ale obie skrajności, zarówno e, tworzenie zupełnego tabu z seksualności. Czyli się w, w ogóle i... mówi, tak? O tak, tak, jeżeli się w ogóle o niej nie rozmawia, ale też jeżeli na przykład o niej się rozmawia, znaczy za dużo w nieodpowiedni sposób. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.